0: Живем до понедельника.
1: Тут, конечно, Милонов должен был про эту тему говорить, про Гомосятина, вот, любимая его история. Но, блин, с Милоновым не, не смогу конкурировать, но попробуем Придется, в более, в более Марда, спокойной тональности ну... поговорить. Сергей, Мардан, Наталь... Сергей Марда, Наталья Гончарова. Всем здрасте. Итак. Произошло совершенно революционное событие, о котором вы действительно не имеете, не имеете, скорее всего, ни малейшего представления. а Вся Европа кипит, и, наверное, Америка тоже кипит. В общем, выяснилось, что о том, что гомосексуализм не является, наслед... господи, не, то, что наследственным. не, не является генетически обусловленным. То есть, это, в принципе, концепция, которая продавалась последние 20 лет, о том, что люди не не то что не виноваты, люди никак не могут даже повлиять на то, что они становятся или не становятся гомосексуалистами. То есть вот рождается там мальчик или девочка. Вот у него там набор генов такой. И он раз. И стал себе выстригать брови. И, в общем, ходить в вихляющую походку. Он не виноват. У него ген такой. Или девочка вдруг решила там коротко стричься и разговаривать басом. Она тоже в этом не виновата. Вот. Это совершенно не испорченный характер. Это просто, в общем, так сложилось при там, зачатии. Вот. А вышло огромное исследование вот если не пересказывать его очень длинный путь точно совершенно там, ни генетики ни биологи ничего не поймут речь идет о чем а большая медицинская статистика показывает что никакой прямой зависимости нет
2: причем как они это исследовали они взяли близнецов
1: Большое количество близнецов Небольшое, Большое, там взяли. 2000,
2: по-моему, с лишним человек, да, исследовали. То есть вот мальчик и мальчик, девочка и девочка. И если в этой паре мальчиков или там девочек кто-то гомосексуален, они поняли, что это... Ну, вот на этом именно строилось, поскольку ДНК у однояйцевых близнецов, они... Одинаково.
1: А самое замечательное, что это исследование очень долго не хотели публиковать, потому что это, ну, если не разрушает целиком концепцию там западного мультикультурализма. Вот, то наносит по нему там совершенно чудовищный удар, то есть для нас, в общем, как бы это такая экзотика, а мы, в общем, этот фактор наблюдаем, скорее всего, на нашей отечественной эстраде, где, в общем, людям даже камин делать, не надо, на них клима негде ставить, и, в общем, все, кто с этой индустрией соприкасался, те, в общем, совершенно спокойно говорят о том, что пока ты, пока тебя не распечатали, вот, ты, в общем, звездой не станешь. Там, то, да, вот, мне это люди говорили про Киркорова, мне люди говорили про Лазарева, вот. Это, в общем, как такая инициация. То есть пока ты не стал гомосексуалистом, дороги в звезды тебе нет. Не знаю, как у женщин, а у мужчин это так. Там, это, это совершенно дико распространено в нашей культуре. Почему это важно для нас? То есть совершенно не с точки зрения там, закона о запрете гей-пропаганды, которая там... Я не знаю, зачем она принималась. Совершенно не с точки зрения того, о чем говорит там тот же Милонов непрерывно. Я не знаю, зачем он об этом говорит, потому что в повседневной жизни, допустим, даже у меня, там я журналист, вот такой проблемы нет. Я там не соприкасаюсь с этими людьми, чтобы меня вот как-то это коряво Ты коря... как... не коря... 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 Я не задаюсь этим вопросом. И... Слушай, если это меня никак... Там не касается в моей работе, в моей повседневной жизни, в быту, почему я должен вообще об этом задумываться?
2: Но ты должен задумываться о том, что сейчас тебя слышат твои коллеги или люди, которых ты знаешь, общаешься в том числе и в быту, и Нет. они как раз считают себя гомосексуалами. И как-то ты должен взвешивать а... каждое слово, говоря о том, что это неправильно. Никак...
1: Я никогда не взвешивал эти слова. В общем, ни для кого там, это не было секретом. В том числе и для моих там, знакомых, приятелей, кто ведет подобный образ жизни. Я не то чтобы об этом специально говорил. у тебя говорил. есть
2: такие знакомые, конечно, Да,
1: разумеется, они, конечно, да. есть. Но, кстати, среди моих там, знакомых не принято об этом говорить. То есть они это скрывают. Вот, они
2: я... это скрывают или они это не афишируют?
1: Они это не афишируют и скрывают все же. Но это, в общем, люди достаточно взрослые. Может быть, есть...
2: из-за того, что они взрослые?
1: Нет, объяснение совершенно иное, то есть я, я просто, ну вот у меня есть, допустим, один приятель, который с этим живет очень много лет, и я с ним достаточно там, не то чтобы близко, но достаточно регулярно общаюсь, то есть я понимаю по каким-то вот эмоциональным моментам о том, как он это переживает А он знает,
2: что ты знаешь?
1: Я не задумывался об этом Он это переживает как Некую там личную трагедию С которой он не может справиться
2: А в чем эта трагедия выражается? Очень
1: просто, слушай, mm -hmm. объясняется все очень просто Он христианин и он воспринимает вот то, что с ним происходит, как грех, с которым он не может справиться. Это абсолютно естественное, там, человеческое, исторически обусловленное отношение, вот как западное, мы являемся частью христианской западной цивилизации, как э, вот это вот общество вырабатывает отношение к феномену гомосексуализма, который стал феноменом. Он не феномен, это явление некоторое, которое всегда было. Вот христианское общество последние две тысячи лет а до этого, э, ну, ладно, не будем э, брать какие-то там архаические истории. Не мне с тобой про историю говорить. Так называемые традиционные общества к гомосексуализму всегда относились более-менее примерно одинаково. То есть это перверсия, это отклонение от нормы. То, что происходит последние, допустим, лет 30-40-50, началось, наверное, оно все же в свободных Соединенных Штатах, и дальше перекинулось через океан, и наконец докатилось до нас. И это превращается там в серьезное социальное и социально-политическое явление, то есть эти люди воспринимают себя как некую отдельную социальную группу, они выражают свои интересы. Я причем не могу их сформулировать, то есть каковы их интересы. Я их...
2: Да не они просто говорят, отстаньте от нас, Нет, нам жить. Нет,
1: не так. Все обстоит не так Они требуют, чтобы их признали нормой Вот дискурс, на самом если деле, очень простой
2: существует таким, это норма
1: И выясняется И вот это вот исследование говорит о том, что это не человек существует Понимаешь, если бы этот ген действительно был То действительно, ну как ты можешь предъявлять человеку, что он родился, допустим, чернокожим Как можно человеку предъявлять, что он родился какой-то вполне конкретной национальности А он как не... ты можешь не... предъявить
2: он... своему приятелю, что он живет в грехе
1: да никак, я никак не предъявляю. Вот для меня просто это за пределами нормы. И для него это на самом деле за пределами нормы по-прежнему остается. Но,
2: опять же, для него за пределами нормы мы сейчас как бы пытались разобраться, может быть, только потому, что он другого поколения.
1: Может появляется
2: быть. новое поколение, Правильно. которое говорит, я Абс такой, я Абсолютно существую, принимайте меня таким, какой я Абсолютно есть
1: Абсолютно верно, поэтому я и говорю о том, что принятие вот этого так называемого антигейского закона по борьбе с пропагандой, оно ни к чему не привело, Потому что в поколении молодых это действительно воспринимается как некая альтернативная норма Ну, по крайней мере, в Москве молодые люди, там, 20+, плюс относятся к этому крайне э толерантно вот, это не ругательное слово. Они действительно к этому относятся толерантно. То есть да, даже, даже мои там, взрослые дети, когда я что-нибудь там в разговоре допускаю, они, в общем, слегка кривятся, да, папа опять, в общем, тупо и грубо шутит. Вот для них это норма. Вот, хотя они прекрасно знают мою позицию. То есть если вдруг я об этом серьезно говорю, я говорю прямо, открыто, как я это, к Постарайся, этому отношусь. пожалуйста, но только не, используя... Отношусь?
2: не используя нецензурных выражений. Вот сейчас выразить свою позицию. Моя Прям...
1: позиция очень проста. То есть я, будучи а, православным христианином, к этому отношусь как к греху, как к греховному образу жизни.
2: Многие православные при этом живут в греху.
1: Да, конечно, именно так. Ну, а дальше, собственно, как бы... Может быть, быть
2: это все-таки не грех?
1: Подожди, как это не грех, если а, там христианство, ну, скажем так... Ну, а, если... где,
2: а, а где эта норма прописана в христианстве? Вот скажи, где, где это прописано, что это грех?
1: Ты можешь прочитать хоть первую, хоть, хоть вторую часть Библии. Там об этом, в общем, в посланиях апостола Петра, и апостола Павла упоминается в числе грехов мужеложество, Оно просто упоминается в числе смертных грехов. Вот, в принципе, это исчерпывающая вещь. Там, с моей точки зрения, человек, будучи христианином, не может толерантно, по крайне, не может толерантно относиться к гомосексуализму по очень простой там, причине. Ты либо одно, одно мировоззрение тогда прим либо другое. Человек может воспринимать это как, как свою личную проблему, как грех, с которым он не может справиться, вот, и я в данном случае, но ну, отношусь, ну, спокойно, слушай, как бы, но ну, я общаюсь, там, с ворами, вот, я знаком с убийцами, я знаком с массой взяточников, с прелюбодеями и так далее. Жизнь вообще полна греха, мы все грешники. Но это не значит, что я этот грех должен воспринимать как норму. Ну Но и уж точно я согласен с тем, что не нужно пытаться брать на себя роль некого универсального судьи, который там вот определяет вот этот вот грех смертный, поэтому там ты да нет, мерзалец. Ты а этот грех вполне Ну, В
2: том-то и дело, что нет мужеложества в числе смертных грехов, так же, как нету не убей. Есть, нет. есть, есть. есть, блуд Наташ, есть.
1: не спорь, есть просто не спорь, это Гнев факт. Гнев
2: есть, уныние, есть тщеславие, Нет. есть воскамелье, есть вот эта гордыня Там гордость. список
1: очень длинный. Мужеложество, гортанна, бесие гортыня, злословие. То есть вот если ты возьмешь там любую брошюру последования к святому прочищению, там все это в изобилии есть. На, любом, на любой исповеди перед тем, как перейти к причастию, любой гомосексуалист должен священнику рассказать о том, что он практикующий гомосексуалист. И дальше, в общем, это дело священника. Там это на его совести остается простить человека этот грех, там и допустить его к причастию, или, ну и, или нет, не допустить. Грехов, Сереж, и, ну я, я, я не священник, как бы я там не, не смогу об этом рассуждать. То есть это вопрос. Но с точки зрения логики, там очень, очень просто. Человек, когда кается, он а, а, в принципе обещает: ну, Господу Богу отречься от своего греха. Но если он не собирается от него отрекаться и говорит: Батюшка, я гомосексуалист это нормально. Ну, в таком случае, чувак. А что батюшка скажет? На улицу? Не знаю, я же не батюшка.
0: Три часа самого острого эфира. Мардан Мартан, и Натана. И В программе «Опять, Опять пятница». пятница». Взболтай и можешь смешивать. Доживем до понедельника.
1: Почему эта тема актуальна, почему эта тема важная? Там, мы бы ее не делали бы важной, как бы я в данном случае имею не нас с тобой, а, скажем, ну вот, некое там, сообщество людей, для кого это не норма. Вот, то есть, если бы мне эту повестку лично мне там не навязывали, как некий фактор жизни, если бы действительно не было этого пресловутого гомосексуального лобби, как это звучит, конечно, может быть анекдотично, но это не анекдотично, это факт. Допустим, люди, которые работают там, ну, в театральной индустрии, вот, они бы рассказали сильно больше меня, как устроено пресловутое гей-лобби. Вот, они бы назвали бы там целый список московских театров, где главный режиссер гомосексуалисты. Вот, ну, театр Евгения Миронова, например. Так, дальше. Вот, в театре Евгения Миронова невозможно представить себе пьесу, в которой бы рассказывалось о настоящей любви мужчины и женщины. То есть они поставили бы Ромео и Джульетта, но исключительно в том виде, что Ромео убивает Джульетту и съедает ее. Вот это вот эта концепция, это подход там, театра Евгения Миронова. Посмотрите на репертуар, допустим, сель, да, Серебренникова. Вы это видела там историю настоящей любви, невывернутую вывернутую наизнанку. Это всегда больной взгляд Но на искусство. Ты естество. говоришь
2: про список театров. Еще продолжить можешь этот перечень? Ну два театра.
1: Ну, а зачем? Как бы, я говорю, там самые яркие примеры. Там можно, там можно назвать там, кинорежиссеров, вот, которые там двигают в общем, людей, исходя там, из своих отношений, либо там, это любовники каких-то их приятелей. Это сообщество есть. В мире культуры есть Это серьезный фактор он сильно влияет. Насколько... С ним нельзя вот... не считаться. Я... Допустим, да, 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 раб... да, с ним
2: нельзя не считаться, насколько он мешает.
1: Конечно, мешает. То есть, раб... он тебе мешает? Ну, работая я, допустим, в шоу-бизнесе в каком-то интертейменте, для меня это была бы проблема. То есть я бы сейчас не рискнул бы произнести эти слова, потому что для меня там закрылась бы масса дверей. Меня перестали принимать бы очень влиятельные люди. Ты не можешь не считаться с этим. То есть я не знаю, допустим, ну, в бизнесе это не так. В бизнесе вообще всем плевать, кто-то такой, какого-то цвета, какой-то национальности, и с кем то трахаешься. Все равно. Вот, а слово вот на букву П нельзя же произносить в эфире нельзя. или можно? Жалко, нельзя. А, Но, ну, как говорил один мой знакомый, неизвестно, кто еще больше гомосексуалист. Ну, вот в контексте того, кто как а, там исполняет свои обязательства, обещания и так далее. Ну Тут просто другая модель ценностей и другая система отношений. Но даже в бизнесе лично я сталкивался а, с такими структурами, где допустим, вот первое лицо гомосексуалист, ну не то, что как бы открытый, то есть ему не нужно делать никакой камин но все это знают. И вокруг него сразу возникают, кучкуются эти люди. Допустим, я знаю историю, почему одного человека там не взяли на работу там, в большую компанию, спросили акционера, почему ты его не взял? Он же, он же профессионал. И все знали, что он он, он, он же гей, ну и что? Говорит, ну они, во-первых, ведут себя как бабы, очень истеричные, а потом вокруг них сразу возникает вот это вот больное сообщество, они, они тащат своих. Ты только что
2: говорил, что в бизнесе не имеет никакого значения.
1: Серьезного нет, это скорее исключение из правил, потому что бизнес более жесткий, а, то есть там есть универсальные мерила под названием деньги, и в принципе, по большому счету тебе все равно с кем иметь дела. Вот вообще, то есть кто перед тобой Но
2: главное, чтобы да. либо в хорошем смысле, либо да, в Да, условно
1: говоря, китаец, ингуш или гомосексуалист Тебе абсолютно все равно Вы либо заключили сделку, либо нет И дальше как бы у вас даже отношения Если сохраняются, они не личные Это деловые отношения Даже если вы вместе сходили в баню вот Совершенно не обязательно заказывать проституток Или проститутов, а если деловых, есть такое да, слово А в
2: деловых качествах как-то отражается, что мужчина э, Он гомосексуалист по моему, по,
1: по, моему, по моему опыту Это никак не отражается То есть есть, конечно, некие особенности, но связанные там с личным общением, вот с формированием там личного ближнего круга, но поскольку в бизнесе люди взаимодействуют с огромным количеством очень разных людей, то есть это очень сложные многоуровневые коммуникации, здесь произвести там отбор как бы вот с этими там мы имеем дела, а с этими не имеем, просто физически невозможно. То есть даже говоря, допустим, там об этнических компаниях, которые там факт есть, там есть, не знаю, там армянские компании, еврейские компании, ингушские компании, они и берут на работу людей самых разных и заключают сделки там, с, там, с кем угодно, если это выгодно. Вот, это отдельный фактор, просто который там, ты учитываешь, он, он для всех есть, он очевиден. Вот ровно то же самое и здесь. Но это меняет, в принципе, культурную диспозицию. То есть политический гомосексуализм, я вот такой угу. термин там предложу, он существует как фактор именно общественной жизни. Он агрессивный. То есть это вот это пресловутое окно Авертона, оно непрерывно расширяется. То, что для нас было совершенно неслыханным там, еще 10 лет назад, еще 10 лет назад, никому бы в голову не пришло бы а, то есть говорить о том, что в России, там, в гомофобной стране, в страшной там, православной, там, мракобесной стране это возможно. Это возможно. Вот сейчас это факт. То есть ты едешь в метро и не удивляешься, когда видишь там девочек, которые целуют открыто. Это правда. И даже меня это уже не, не шокирует. Смешает. Я это довольно часто вижу. То есть, если бы я увидел, увидел там целующихся мужиков, наверное, я бы напрягся бы гораздо сильнее, и масса людей вокруг бы напряглась бы. Поэтому они предпочитают все же в метро не целоваться, потому что на всякий случай, чтобы челюсть не сломали. Вот. А девочек никто не тронет. То есть, ну, к этому же более толерантное отношение.
2: Ну, так мы возвращаемся. Значит, тебе это не мешает.
1: А... Для... Тогда нужно несчастный
2: Я... геев оставить в покое.
1: Ну, во-первых, они совершенно не несчастные, они себя не считают несчастными, и, в Ну, товарищ да, себя считает несчастным. Ну, слушай, как бы есть мой товарищ, а есть, допустим, Антон Красовский, который свой персональный гомосексуализм сделал профессией. Но вот, он и активно много лет продает. жил,
2: а с этим не афиширую. Да,
1: он страдал, да, и однажды, а вын... может, и однажды вынужден а может, был. А может,
2: он страдал, но ты же не знаешь. Да
1: плевать не страдал он или нет, факт тот, что он сделал это своей профессией, то есть я не удивлюсь, если завтра он изберется в Государственную Думу и создаст там отдельное движение гей за демократию или гей за Путина. Вот я этому не удивлюсь. Он это продает. Это так называемая точка дифференциации, точка это отличия. Это называется
2: политическим гомосексуализмом
1: в, 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 в какой-то степени. Нет, это не политический гомосексуализм. Просто когда тебе нечего продать, когда у тебя нет позиции, то есть, ну, ты никому не интересен, ты никому не важен. Но я такой, окей, хорошо, ладно, ну хоть чем-то его на шоу там можно приглашать, он может там разговаривать об этом, вот, бороться со спидом и прочее. Но главное, много кто со спидом борется, но главная фишка в том, что Антон Красовский открытый гомосексуализм. Это точка отличия.
2: Итак, эта работа, о которой мы сейчас говорим, считается крупнейшей. Она была сделана еще в 2010 году. И я сейчас поправлю себя. Она охватывала почти 4000 пар близнецов. Это все было в Швеции проведено и показали... В толерантной
1: Швеции, можешь
2: да, компонент может объяснять более третьей вариации признака у мужчины, около 20% вариацию у женщин. То есть сексуальная ориентация наследуется примерно так же сильно, как леворукость. Вот если простыми словами.
1: Это да, простыми словами, это значит, что если ты э, там родился левшой и пишешь э, левой рукой, в принципе, если тебе регулярно давать по почкам, ты научишься писать не и научишься. правой рукой. Научишься. Есть масса, людей, есть масса людей, которые там одинаково работают хорошо, обеими руками. Хорошо,
2: ты сегодня был в роли Сергея Лаврова. Что бы ты сейчас сделал, чтобы защитить? Да сегодня говорил, как нужно выстраивать отношения с Польшей. Так. Вот. Теперь... А Польша
1: и гомосексуалисты, какая связь? Там у назад мы сильно, об этом. сильно Сейчас сложнее, Сейчас примерим на
2: тебя другую роль, от тебя зависит принятие решения в этом вопросе, что бы ты сделал. Нет На никак... государственном ну, уровне.
1: Ну, во-первых, как бы я точно не стал бы принимать закон о борьбе с гей-пропагандой, потому что это вот пример пустого закона, который непонятно зачем придумали. Но он который... и который, который не работает. детей ненормы... не Слушай, факт остается фактом. Дети, московские, я причем подозреваю, что дети в в больших городах относятся к этому примерно так же, они к этому относятся толерантно как норме. Вот. И э, они относятся к этому как к норме по двум причинам. Во-первых, родители об этом э, не хотят говорить, не умеют говорить. И родители точно так же не знают, что об этом говорить. Потому что ну, как бы мы страна тотального невежества. Мы давным-давно ничему не учимся и ничего не читаем, кроме там, тупых постов в соцсетях. Мемасов каких-нибудь дебильных. Но я надеюсь, что, по крайней мере, вот после этого исследования, которое там разлетелось по сети, их родители прочитают о том, что да, да это Да не оно... просто по сети это, оно это...
2: разлетелось, оно по это... научному миру это... разлетелось. Это
1: наука, это факт, это факт, который признан учеными, и я считаю, что как бы, это довольно важная вещь, которую до детей важно донести, что дам, дам девочки, мальчики, как бы нет, нет никакого гена, нет, люди не рождаются такими, это как и всегда, это как и все в человеке, это результат свободного выбора, ты выбираешь белое или черное, ты выбираешь добро или зло, ты выбираешь либо грех, либо благочестие. Вот это из той же самой серии.
2: Как объяснить ребенку, маленькому ребенку, который стал сын... Ну, маленький ребенок, ну, хорошо, в 10-12 лет, да? Вот я общалась со своим приятелем, он э, довольно известный человек. Угу. И он рассказывал историю, когда он почувствовал, что он не такой, как все, ему было 12 лет. а он Причем мы из детского дома его усыновили. Э, и он не мог разобраться долго в себе. И он признался, что да, он не такой, как все, когда ему было 25 лет.
1: Слушай, это, это проклятая ложь, это вот, вот эта вот киношная история, которую обсасывают и продают в разных вариациях. Я не мог разобраться в себе, я стал думать, прекратите врать в конце он концов. Это хоть, не хотя, это он хоть, рассказал. слушай, люди врут сами себе. Я этих людей видел как много. Как мальчику
2: 10-12 лет объяснить, что ты на самом деле такой же, как все, но вот это что-то вот просто нет не Нет ничего
1: такого. Во-первых, рядом с мальчиком до -до 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 должен его. быть нормальный, нормальный, отец. Мальчик должен находиться в нормальном мужчине. Пред... Я понимаю, это, это вполне очевидно, что у нее не было отца. Если у мальчика нет а, вполне стандартной модели мужского поведения, стандартных моделей мужского поведения, они могут быть какие-то их множество великой. Вот эта зависимость
2: не прослеживается. Да. Тогда он, так,
1: тогда он выбирает себе, да, в общем, какие-то... Почему? Как бы есть модели поведения, которые общество диктует, модели поведения, которые медиа диктует. А если бы он с отцом ездил на рыбалку, на охоту, вот, и не знаю, куда еще, входил в гараж, то у него таких дебильных вопросов просто возникало бы. Вот. А если его воспитывали мама и бабушка, то да. Доживем до понедельника.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в девять вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
3: Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.
0: Живем до понедельника.
1: Страшная новость 1 сентября. 17-летний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице. Об этом сообщили в ТАСС. Вот, Об как, сообщают пья...
2: наши, наши в Брянске.
1: Переговорим сразу.
2: Да, Елена Ракова, корреспондент Комсомольской правда, С нами на связи. Елена, здравствуй. Доброе утро. Что известно к этому часу?
3: Основную новость вы уже озвучили. Действительно, подросток, к сожалению, умер. Больше двух недель врачи боролись за его жизнь. У него была тяжелая травма головы. Пришлось даже делать трепанацию черепа. К сожалению... Спасти молодого человека не удалось. На данный момент известно о том, что решается вопрос о переквалификации уголовного дела с причинением тяжких телесных повреждений на, возможно, убийство. Сейчас следователи решают этот вопрос. В ближайшее время он Должен решиться. Полицейский, который нанес травму подростку, в настоящее время уволен. Вернее, он уволен уже на следующий день после инцидента, а произошло всего 13 августа. Угу. И он арестован на два месяца, находится в СИЗО. То есть его поместили под стражу.
2: Лена, можно подробнее, что произошло 13 августа в поселке Локоть.
3: Да, конечно, в тот вечер, дело было около 10 часов вечера, группа подростков отдыхала в летнем кафе на веранде местного популярного кафе в небольшом нашем поселке Локоть, и к ним подошел нетрезвый мужчина. В тот момент ребята не знали, что это был полицейский, потому что он был не на службе, не в служебной форме. Мужчина завязал с ребятами разговор, по их словам, он начал к ним придираться, пытался как-то зацепить их, вывести на скандал, но ребята не поддавались. И тогда один из ребят стал поговорить по просьбе полицейского. Он стал поговорить с ним в стороне. Полицейский начал с ним припираться и распустил руки. Один человек неудачно упал после одного из столкновений, после одного из ударов и ударился головой о ступеньку. Сразу же вызвали скорую, приехали родители молодого человека. Полицейского долго не удавалось утихомирить, даже его коллегам. Они пытались его уговорить около получаса просто сесть в машину и уехать в дежурную часть. Вот в течение получаса все это билось, потом они его все-таки усадили в служебный автомобиль и увезли. Вот. С тех пор... За жизнь мальчика боролись врачи, как я уже сказала. Его положили в Брянскую областную больницу, сразу перевезли, потому что состояние его было тяжелое. Уже в машине скорой помощи, сразу после инцидента, он впал в кому. Ему провели сложнейшую операцию. Родители сутками дежурили возле областной нашей больницы. К сожалению, их не впускали в Реанимационное отделение. Но они контролировали, следили за ситуацией, и 31
2: августа стало известно, что мальчик... Лена, значит, смотри, подростку семнадцать лет, полицейскому 36. Да. Мы давай вот по фактам все раз... расставим, да? Полицейский находился в состоянии опьянения, это первое, да. и не находился при исполнении?
3: нет. Не находился. Он был в
2: гражданской одежде. Спасибо, Елена Ракова, корреспондент Комсомольская Правда в Брянске, была с нами на связи.
1: В этой истории вот что важное вот в этом рассказе нашей корреспондентки. Дело совершенно непонятно, что он был не на службе, он был одет в гражданке. Вот, но почему важно, что это полицейский? Они 30 минут его уговаривали сесть в машину. То есть парня уже увезла скорая без сознания, без сознания, они его уговаривали сесть в машину. То есть, по идее, они должны были его скрутить, вот, дать ему в печень примерно как тот ОМОНовец на позапрошлой неделе в Москве, чтобы расслабить его как следует. Они его полчаса уговаривали. Это вообще как может быть? Этого никак может быть, потому что, когда, они, когда приехал наряд, он им тут же показал удостоверение, что он свой, вот, и они с ним разговаривали как членом полицейской корпорации. Вот что происходит. А, но дальше... Вот я для себя вывод делаю, наверное, довольно парадоксальный. То есть кто-то, наверное, закатил бы сейчас по, там показательную истерику о том, что проклятые мусора, вот убивают людей, убивают детей, да, по факту, как бы убили ребенка. То есть 17 лет это ребенок, то есть вот я там будучи взрослым человеком, я представляю себе 17-летнего. У него лицо ребенка, у него поведение ребенка. То есть бить его смертным боем, чтобы ему пришлось там делать трепанацию. То есть рассказ про ступеньку, это пусть они в пользу бедных оставить себе. То есть он явно бил его смертным боем, просто, скорее всего, ногами, там, в полном беспамятстве. Но а, я не то чтобы еще в этом позитив, но, как, как, как говорится, есть чем сравнивать. То есть, допустим, я вот могу это сравнить с каким то там 91-м, 93-м а, годом. Вот это в Москве было бы такой же банальной историей. То есть в Москве 93-го года мне бы в голову не пришло а, припираться с ментами. Ну, просто я понимал бы, что меня там могут забить насмерть, меня могут пристрелить. А в
2: девяносто м
1: а в 98-м я уже не помню, но я могу сказать, что сейчас. Я сейчас... Нет, Москве... подожди,
2: давай по порядку. В 98-м ты не помнишь, когда, когда, на твой взгляд, произошла трансформация или она не происходила? В 2000,
1: она 2000, она, 2000 она, она, собственно. Это
2: связано с той самой реформой полиции, милиции? Да,
1: безусловно, безусловно. Я считаю, что полиция прошла совершенно... Милиция там, полиция, неважно, как ее назвать. То есть это совершенно там, невероятный путь вот, от полного развала. Вот, то есть, в 90-е годы это была, в общем, банда деклассированных элементов, совершенно никому не подчинявшихся, которые просто кормились где хотели и как хотели. То есть, я, мне просто пересказывал мой приятель, он работал на бельгийце, у которого был магазин а, «Люстр». Вот, на них наехали какие-то чечены. Это был примерно 94-й год. Они позвонили своей крыше, абсолютно жизненная история. Вот. Крыша у них была ментовская, приехало, в общем, трое. Парней в кожаных куртках, примерно как в сериале Менты, вот, приехала, значит, противоположная сторона, и менты стали их бить смертным боем, даже не раскрыв рот, даже не поздоровавшись. Они просто стали их бить смертным боем. И один из них орал, значит, главарю, так сказать, другой переговорной группы, ты что ж, гадина, группа. менту в карман залезть решил. Вот эта вот история, там, не помню, 95-го или 96-го года, ну, вот примерно там вот это вот трехлетие совершенно дикое. То есть в Москве не то, чтобы было бы страшно, но вот я говорю, мое отношение к милиции тех лет, держись подальше, просто подальше. целее а будь. Сейчас, сейчас а, много раз ловился я на мысли, что не то, чтобы они дяди Степа, конечно, которые там переведут через дорогу, но я своих детей и взрослого сына тоже учу. Если что-то случилось, подойди к полицейскому, и я точно знаю, что полицейский поможет, то есть... Но при
2: этом ты назвал их корпорацией. Чем отличается корпорация в нынешнем виде от того беспредела ментовского, который существовал в первые плане 90-х? просто стала организованной, разве нет,
1: нет? не совсем. Корпорация — это просто жесткая иерархическая система, то есть люди отдают всю свою жизнь службе в этой корпорации. Так или иначе, они примеряют на себя специфическую модель поведения. То есть на ближайшие 25 лет жизнь них расписана. То есть вот ты сегодня там лейтенант, и если тебе повезет, ты дослужишься до подполковника полковником может быть, даже станешь начальником РУВД. Вот, все у тебя, в принципе, будет э, нормально. Не, я сейчас не собираюсь тут рисовать какую-то такую розовую картину про честных милиционеров, то есть, скорее всего, там, собираюсь стать начальником РУВД, он думает, что у него там к 45 годам появится Мерседес, э, Лексус и несколько квартир, да то не есть...
2: к 45 годам, ты посмотри любого отделения, полиция, какие машины не
1: у любого, на самом деле, неправда, не у любого. То есть, если ты подъедешь даже к, там вот как раз к любому московскому РВД или в Московской области, нет, там довольно скромные машины стоят в массе своей, то есть, если ты приедешь в РВД там Московской области, ну, скорее всего, у начальника машин ничего себе, но они сейчас особо не светятся, а все остальные, ну, как, обычные работяги работают за, там, за зарплату, за какие-то надбавки, за раннюю пенсию и так далее. Это обычная русская жизнь, в ней нет ничего там сверхъестественного. А корпорация корпорация, как у всех людей, которые носят форму. это идентификация свой-чужой. Они свои. Мы во внешнем периметре. Мы для них во внешнем периметре. И для того, чтобы мы не боялись полицию, главное, чтобы эти люди главное, просто железобетонно выполняли тома инструкции, которые для Почему них написаны. Это то, что мы обсуждали про изнасилование там девочки-спортсменки э -э в по-моему, да? Где это было? В Красной в Анапе. В Анапе. В Анапе. В Анапе. Вот. Там очень простой разговор. То есть, если... То есть обсуждение было, не было, оговор, не оговор. Все очень просто. Если бы полицейские действовали по инструкции, как они должны быть, этой истории не случилось бы. Полицейский – это всегда ходячая инструкция. Тогда И... объясни,
2: чем это отличается от полиции, вернее, милиции первой половины 90 -х. Потому
1: что в первой половине 90-х никаких инструкций, инструкций не, не было. Полиция... если
2: они существуют, по ним не действуют.
1: Кстати, Нет, полицейских они... тех уже в, Москве, и в, в, СИЗО. Москве, в Москве почти всегда это действует. То есть последний опыт моего взаимодействия с полицией. Причем я даже не о ГАИ говорю. ГАИ это вообще московская ГАИ, это самая вышкаленная сейчас система. То есть они практически не кормятся. В хорошем смысле. В смысле. В хорошем смысле. Да, в общем, а, и по-прежнему можно дать денег и уехать за пересечение двух сплошных, но никто у тебя точно не будет вымогать, как это происходит там в Краснодарском крае, допустим. Нет, это стрёмное, это Страшно, их посуд, они выключают камеры, они очень боятся, что там, там служба внутренней безопасности, то есть это тоже постепенно уходит. Но обычные там полицейские, следователи, дознаватели и прочие, которые сидят по отделениям, нет, ты приходишь, у тебя какая-то проблема, неважно, разрешение на оружие там или заявление, у тебя его чинно принимают и отрабатывают. Не уходите, вернемся через паузу.
0: Мороженое вкусное. Потрясающе, потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Доживем до понедельника.
1: Меня, как обывателя, интересует на самом деле всего лишь один простой вопрос. То есть я понимаю, что ментовская система коррумпированная. Там дело полковника Закарченко, оно же родилось не на ровном месте. Я же тоже не идиот, пропагандист, вот, который получил тут э, бонус от Министерства внутренних дел, поэтому отмазывает. И, вот поэтому я возвращаюсь
2: я... к пятничному твоему эфиру, когда я слышала, как ты говорил, менты, исключительно только менты. И самое, Конечно, менты, наверное, ну, а какое-то ласковое так твое действие определялось словом ненавижу. «Ненавижу ментов».
1: Нет, совершенно. Чем мне их ненавидеть? Я вообще никого не ненавижу. Нет, понимаешь, очень простая система. А система МВД, ментовская система гнилая, коррумпированная. И у власти не хватает там ни сил, ни ресурсов для того, чтобы ее революционно видеть. Я, я об этом тоже сказал. Мы, к сожалению, или к счастью, мы не Грузия. Это в Грузии было полторы тысячи гаишников, которых можно уволить в один день и набрать людей без всякого опыта с нуля. И они будут работать. Работать ментом несложно. Даже среднего образования не надо Просто как бы в долби ему в бошку Устав там караульной службы И все, вот как и вся работа Как
2: сделать так, чтобы летний пьяный полицейский Не убивал 17-летнего вот подростка Вот это вот
1: главное, это базовая задача То есть я исхожу из простого Пусть они даже воруют Пусть они воруют, но, во-первых, они должны точно знать, что на Лексусе за 100 тысяч евро нельзя там парковаться прямо около здания Министерства внутренних дел, то есть тебя тут же там возьмут за хобот. Ну, то есть края-то нужно как-то видеть. И главное, чтобы они не убивали людей. Вот о чем По я говорю. Простительно. На сегодняшнем этапе это вас за глаза. Мы же в России живем. То есть я хочу, чтобы было, это, это было бы, хорошо, чтобы было хотя бы как в Москве. Чтобы там... 17-летний подросток не боялся мента, просто не боялся, который там его затащит, там в, там, в бомжатника зависит? будет бить смертным боем. Вот в Москве не бояться. В Москве этого не происходит. А за пределами Но почему, почему а...
2: не бояться?
1: Потому что здесь власть, потому что здесь старит инструкция, потому что здесь посмотри. Извини,
2: что... извини за этот банальный пример дело Голунова.
1: А что дело Голунова? Дело Голунова это, это классическая бизнес-разборка. То есть Галунов объективно влез в чужой бизнес. И дальше какие-то тупые люди, не включив голову, дали команду, разберитесь с историей, как бы он мешает бизнесу. Голунов писал о бизнес-темах. Вот. А Менты, которые прессовали Галунова, они не парня приняли на улице, который пиво пил и которого убили после этого. Я вот о чем говорю. Мне главное, чтобы этих подростков не убивали для начала. И это ограничивается, правда, не садовым кольцом, а, там, а второй бетонкой. Вот мне главное, чтобы за пределами второй бетонки это не происходило, чтобы было как в Москве, чтобы ментов, по крайней мере, было не как боялись. в Москве.
2: Ты, я не могу привести такой статистики, у меня ее нет, я вообще не знаю, если она и существует ли в природе, но сколько именно бизнесменов, предпринимателей сидят сейчас в столичных СИЗО, которые вот так же попали в какие-то бизнес-разборки, а чьими руками они туда это... попали?
1: Руками ментов, руками ну, чекистов, хорошо, вот руками следшего комитета, и тогда, и тогда руками говорим, прокуратуры. Тогда мы
2: говорим, подростков не трогайте, а родителей этого подростка можно...
1: Да, хотя бы так. Вы хотя бы людей не пугаете на улицах.
2: Но этого подростка отца посадили ни за что, ни про что в тюрьму.
1: Значит, оно совсем не так. Смотрим на статистику. Мы вот при всех разговорах там о тоталитаризме, мы живем в вполне себе демократической системе, вот, в которой власть обращает внимание на настроение в обществе. Почему все внимание в Москве? Потому что если бардак какой-то в России начнется, он начнется и закончится здесь. Поэтому здесь кладут гранитную плитку и перекладывают ее до потери сознание, здесь устраивают праздники варенья и прессуют ментов, чтобы они не били людей а на улице. Убивают. А в Брянске убивают, поэтому там задача минимум, я не скажу, что как бы это задача исчерп, Какая? задача минимум там на ближайшие пять лет, чтобы в Брянской области одуревший от водяры мент не убивал людей. Но
2: для То этого есть... ты понимаешь, что нужно? Нужно завалить Брянскую область плиткой. Да То есть нет, деньгами, на, самом, на, ну,
1: на самом деле не так Для этого нужно, чтобы менты Боялись потерять погоны Для того, чтобы регулярно снимали Для того, чтобы регулярно сажали На самом деле вот эта вот система страха Пресловутая работает а, на уровне губернаторов То есть если поглядеть на статистику Сколько сажают вице-губернаторов Это же волосы шевелятся пачками Реально чиновники боятся Сейчас и схемы там, вывода черных денег Усложняются, усложняются И усложняются У ментов, у силовиков вот в общем смысле, должно быть примерно то же самое. Я что-то не вижу как бы там массовых посадок в силовых структурах. Максимум там, вот этого там, полковника Медоева, который был советником, его что, посадил кто-то после дела Глунова? Нет, его там переместили прикрепленным сотрудником называется... ФСБ а в Газпромбанк. А что, Охрененно. А знаете, что означает быть прикрепленным сотрудником Газпромбанке? Я вам могу сказать, это зарплата минимум 30 тысяч долларов в месяц и прочие ништяки. А если бы Медоева закрыли бы в Лефортово после этого, а посадили бы еще там трех-четырех ФСБшных генералов и ментовских... Вот тогда бы отрезвление пришло. Проблема-то в том, что силовики по-прежнему ничего не боятся. Чиновники боятся, а силовики пока что по-настоящему не боятся. А раз не боятся генералы, не боятся и сержанты, и старшины, и лейтенанты. И ему ничего не будет за это. Поэтому вот этот вот ППСный наряд, который приехал за этим пьяным ментом, полчаса с ним разговаривал, говорю, «Вась, ну давай поедем, нормально, решим вопрос, что, как этот?» «Да они, блин, руки ему сломать должны были на месте». И ребра желательно, потому что в этот момент, когда он убил человека, у них в головах должен включаться тумблер, что он в этот момент перестает быть ментом. И он должен превр... превращаться в тем, кто, кто за периметром.
2: Это все понятно, это говоришь, очевидные, бесспорные вещи, с которыми ну, мало кто не согласится. Ну, я вообще не понимаю даже, существует ли такой человек, который готов был бы выставить против тебя свои аргументы. Александр Богомас, губернатор Брянской области, что он сейчас может сделать в этой да ситуации? Да ничего,
1: никто, сейчас никто, никто ничего, ничего не, не может, может сделать. сделать. Человек умер.
2: Это значит, проблема не имеет технического решения?
1: Проблема имеет техническое решение, только она даже технически не решается, потому что после истории там, Цапков должны были там пересажать э, все руководство ОМОД Краснодарского края. Там что, пересажали кого-то? Не помню я, потому что никого не пересажали. И если бы в Брянской области после этого события перетряхнули бы, опять-таки, все областное УВД, возможно, это как-то на кого-то повлияло если бы. Не перетряхнут. —
2: По той вертикали власти, по силовой должно проходить?
1: — Да, абсолютно. Только Только карательная система может повлиять на людей, которые в рамках карательной системы работают. Возмездие неотвратимо. Любой командир части военной всегда знает, если у него солдат получил письмо от девушки и застрелился в карауле или сбежал, то нахлобучат за это командир части и снимут за него погоны. Это,
2: между Ровно такая та, та же самая система должна работать и в ФСБ, и она в МВД. Заработает?
1: Я надеюсь. Говорят, что Когда? она заработает. Я думаю, что в ближайшее время, иначе нам придет конец.
2: Сергей Мардан, Наталья, Наталья Гончарова. Гончарова.
1: До встречи. Встретимся. Пока. Встретимся в следующий
0: понедельник. Главное – дожить. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89
3: и 8 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.